0: gute solide richtige theologie oder gesunde biblische lehre ist immer automatisch auch seelsorge die hat immer mit unserem leben zu tun sie hat immer mit dem mit unserem alltag zu tun in dem wir leben als christen gute theologie spricht immer rein in unser leben sie korrigiert uns sie ermahnt uns da wo wir falsch leben falsch abgebogen sind und sie ist sehr wohltuend gute theologie weil sie uns immer wieder zurückführt auf den rechten weg Warum ist das bei uns in der Gemeinde so? Warum ist uns korrekte, solide, biblische Theologie wichtig? Warum nehmen wir das so ernst in unserer Gemeinde? Warum sind auch unsere Predigten theologisch? Weil wir überzeugt sind, dass nur aus richtiger, solider, biblischer Lehre auch ein richtiges, gelungenes, christliches Leben fließt. Nur solide Lehre produziert sozusagen auch solide Christen. Das ist der einzige Grund. Ein reformierter Theologe hat mal gesagt, Theologie ist die Wissenschaft, wie wir leben können unter dem Segen Gottes und zwar für immer. Es gibt leider ein sehr blödes, dummes, naives Vorurteil gegenüber reformierter Theologie, gegenüber unseren Bekenntnissen und besonders gegenüber der Dortrechter Lehrregel. Ich war mal auf einer Konferenz mit Theologen, wo ein namhafter deutscher Theologie, Theologe gesagt hat, die Dortrechter Lehrregel ist ein rationalistisches System. Es ist ein, ein System, ein, ein Gedankengebäude, eine, eine kalte Theologie, die nichts mit unserem Leben zu tun hat. Sowas kann nur, überhaupt nur jemand sagen, der die Lehrregel ganz sicher noch nie gelesen hat. Wenn man die Lehrregel liest, dann kommt man höchstens zwei Sätze weit, wahrscheinlich nicht mal, um zu merken, da geht es um Seelsorge. Es geht um Seelsorge, es geht um echte Fragen und echte Nöte von Christen, von Christen von heute auch, nicht nur damals irgendwann. Und die Lehrregel ist ein Meister darin, immer wieder ein Meister darin, auf unsere echten seelsorglichen Fragen und Nöte auch solide, biblische, tragfähige Antworten zu geben. Vielleicht nicht die psychologischen Plattitüden, die wir heute oft unter Seelsorge verstehen, die hofft heute als Seelsorge durchgehen, sicher nicht, aber dafür Dinge, an denen wir uns wirklich festhalten können, jeden Tag, durch die wir festen Boden unter die Füße bekommen als Christen in dieser Welt. Deshalb kann ich euch als Pastor auch nur immer wieder von Herzen anempfehlen, die Lehrregel zu lesen, jeden Tag oder wenigstens jede Woche einen Abschnitt zu lesen, in jedem Jahr mindestens einmal oder mehrfach durchzulesen, bis es euch wirklich vertraut ist und in fleisch und blut übergeht ins herz geht ins herz rutscht wir sind hier im fünften punkt der lehrregel wie gesagt unter der überschrift das beharren der gläubigen also die frage die die wirklich gläubig sind die wirklich gläubig geworden sind können die wissen können wir wissen dürfen wir wissen dass wir auch gläubig bleiben bis zum schluss egal was kommt in unserem leben dürfen wir wissen dass wir dabei bleiben beim glauben bis zum Schluss. Und die Lehrregel sagt dazu ganz eindeutig Ja, weil die Bibel dazu ganz eindeutig Ja sagt. Aber dann erinnert uns die Lehrregel an ein Problem, nämlich das Problem der Sünde. Nicht ganz allgemein, nicht das allgemeine Problem der Sünde in der Welt sozusagen, sondern unser Problem der Sünde. Dass wir, die Gläubigen, echte Gläubige, immer noch sündigen. Und dass wir sogar unser ganzes Leben lang noch sündigen werden hoffentlich nicht immer gleich, aber immer noch. Und daraus ergeben sich tatsächlich seelsäugliche Fragen. Zwei echte seelsäugliche Fragen oder Probleme. Menschen gehen, also Christen gehen unterschiedlich um mit der Tatsache oder mit dem Problem der Sünde in ihrem Leben. Das erste Problem sozusagen oder die erste Frage, manche Christen denken, Okay, ich sündige noch, ich weiß das, dass ich sündige, noch sündige, jeden Tag sündige, das ist ein Riesenproblem, das ist ein Problem, das, so, das mir so zu schaffen macht, das so groß ist, dass ich mir gar nicht sicher sein kann, dass ich wirklich Christ bleibe, dass ich ankomme am Ziel des Glaubens. Wenn ich heute vielleicht zehn kleine Sünden begehe, begehe ich morgen vielleicht eine oder zwei große Sünden, eines Tages vielleicht eine Sünde, die so groß ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie noch vergeben werden kann. Vielleicht begehe ich irgendwann die Sünde, die schlimmste Sünde überhaupt, nämlich, dass ich mich von Jesus Christus abwende, von ihm lossage, dass ich den Glauben hinwerfe. Wer weiß das schon? Ich kann das nicht wissen. Solche Christen, die so denken, und da gibt es genügend, die sind natürlich entmutigt von jeder einzelnen Sünde, die sie noch tun. So entmutigt, dass sie keine Hoffnung sehen, dass es anders werden könnte jemals. So entmutigt, dass sie keine Gewissheit kennen keine Zuversicht als Christen anzukommen, dabei zu bleiben. Und es ist natürlich nur verständlich und logisch, dass so ein Denken, so ein Leben als Christ keine echte Frucht bringt, bringen kann, tragen kann. Höchstens eine sehr traurige, verkrüppelte Frucht. Ein Leben im ständigen Zweifel. Jede einzelne Sünde, die wir begehen, führt immer wieder dazu, dass wir unseren Zustand vor Gott insgesamt, generell, Anzweifeln, in Frage stellen, unsere Identität als Christen anzweifeln, grundsätzlich. Das führt zu einem freudlosen Leben, zu einem unfruchtbaren Leben als Christ, das tägliche Leben als Christ ist ein Krampf, führt zu ständiger Müdigkeit, Erschöpfung und eben vielleicht dann auch zu Angst. Und vielleicht findest du dich ja in diesem Denken und Leben eher wieder. Und dann gibt es auch das andere Extrem sozusagen, das seelsäugliche Problem Nummer zwei. Manche Christen denken, wenn das so ist, wenn ich jetzt schon weiß und wissen darf und kann, dass ich ankommen werde am Ende, im Himmel, bei Gott, als Christ, dass Gott mich ganz sicher auf jeden Fall bewahren wird bis zum Ende, egal was kommt, wenn das Ziel klar ist, dass ich es erreichen werde, dann ist doch der Weg dahin nicht so wirklich wichtig. Dann sind doch die kleinen und größeren Sünden unterwegs jeden Tag irgendwie nicht mehr so richtig wichtig. Die zählen nicht mehr. Sie stören Gott nicht mehr so sehr. Es geht ja um das große Bild. Und mich stören sie dann auch nicht mehr so sehr. Ich ignoriere sie einfach vielleicht, mache mir keinen Kopf darüber. Sie sind nicht wirklich real, die Sünden. Solche Christen denken, Gott ist mir immer gnädig, Gott hat mir doch schon sowieso alle Sünden vergeben in Jesus Christus, ich kann eigentlich überhaupt nichts tun, weswegen Gott noch enttäuscht oder zornig über mich sein könnte. Sie meinen entweder, dass Gott sich für unsere Sünden im Alltag überhaupt nicht mehr interessiert oder sie gehen so weit, manche Christen tun das, dass sie meinen, das wären keine echten Sünden mehr. Auch so ein Denken treibt natürlich ganz Selbstverständlich, ganz logisch, faule Früchte. Wer so denkt, der versteht nicht mehr, warum ihm seine Sünden, die, die konkreten Sünden im Alltag, überhaupt noch Leid tun sollten, warum er überhaupt noch Buße tun sollte, warum er überhaupt noch um, um Vergebung bitten sollte jeden Tag. Sünde zu bekennen, allein äh, vor Gott zu bekennen im Gebet oder im Gottesdienst zu bekennen, wenn man es überhaupt noch tut, dann wird das vielleicht zu einer halbherzigen Formalität und spricht halt mit. Diese Leute verstehen Vergebung so, dass Gott uns sozusagen einen Blankoscheck gegeben hat. Wir kennen das heute ja fast nicht mehr, ein Blankoscheck, den Gedanken, aber ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Ein Scheck, auf dem sozusagen sowieso schon alle unsere Sünden draufstehen, auf dem wir sowieso schon Vergebung haben für alle Sünden. Schwarz auf weiß steht es schon drauf. Und weil wir das jetzt schon haben, wir haben es schon in der Hand, deshalb brauchen wir ja gar nicht mehr, um Vergebung zu bitten. So ein Denken produziert vermeintliche Christen, die völlig sorglos mit ihrer Sünde umgehen, völlig sorglos darüber reden, die kein schlechtes Gewissen mehr kennen, die es manchmal sogar witzig finden, über ihre Sünden zu reden, die es nicht stört, weil Sünde ja nicht so richtig ein echtes Problem mehr zu sein scheint. Alles was sie tun, jede Sünde, rechtfertigen sie gerne mit Gottes Gnade. Sie kennen nicht mehr das Gefühl, dass unsere konkreten Sünden auch Gott ganz konkret traurig machen, enttäuschen, zornig machen. Dass die Sünde Gott verletzt und dass die Sünde auch andere Menschen verletzt. Sie haben keinen Geschmack mehr, kein Gespür mehr für Gottes Heiligkeit, für den heiligen Gott, der von uns, von seinen Kindern auch Heiligkeit fordert. Und vielleicht denkst du ja eher so. Diese zwei Probleme, ziemlich gegensätzliche seesäugliche Probleme, die spricht die Lehrregel an in diesen Artikeln hier und hilft uns damit, hilft uns da raus. Und wie tut sie das? Was sagt die Lehrregel? Sie sagt, erstens, zuallererst brauchen wir einen realistischen Umgang mit der Sünde, die wir noch tun als Gläubige. Dann brauchen wir zweitens einen praktischen Umgang mit der Sünde und drittens einen zuversichtlichen Umgang mit der Sünde. Zum Ersten, was meine ich damit, was ist, was ist überhaupt ein realistischer Umgang mit Sünde in unserem Leben? Das ist zuallererst natürlich, dass wir anerkennen, dass es sie noch gibt. Dass sie noch da ist. Dass wir sie noch tun in unserem Leben. Echte, schlimme, böse, verabscheuungswerte Sünde, mitten im Leben von Gläubigen, von Christen. Mitten im in meinem Leben. Und zwar jeden Tag. Wir haben das letzte Mal gehört, wie die Lehrregel der Apostel Paulus zitiert, der sagt von sich selbst, im Römerbrief, Kapitel 7, ich bin zwar schon erlöst, aber ich kämpfe noch, ich kämpfe noch mit dem Leib der Sünde, in dem ich noch stecke. Ich kämpfe noch mit der Sünde, die noch in mir wohnt. Wir haben gehört, wie die Lehrregel spricht von täglichen Schwachheitssünden, Artikel 2, täglichen Schwachheitssünden und davon, dass selbst die allerbesten Taten der Gläubigen immer noch alle und Sünde durchzogen sind. Gott könnte uns von heute auf morgen völlig heilig machen. Das könnte er natürlich. Er könnte uns von heute auf morgen ein absolut sündloses, sündenfreies Leben ermöglichen. Auf Knopfdruck sozusagen. Allein durch sein Wort, durch sein Werk. Gott kann uns vor Sünde bewahren. Und er tut das auch oft, sehr oft. In Genesis 20 lesen wir von Abimelech, der Abrahams Frau wollte, Sarah, gerne gehabt hätte, der sie begehrt hat, eine verheiratete Frau, was er nicht wusste. Und Gott sagt zu ihm, Genesis 20, Vers 6, ich habe dich davor bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Gott hat ihn vor einer schlimmen Sünde bewahrt. Das ist eine wichtige Wahrheit, Gott kann uns Sünde bewahren, vor jeder Sünde kann er uns bewahren, er ist Gott. Und weil er Gott ist, können wir nicht sündigen, ohne dass er es erlaubt, ohne dass er es zulässt, obwohl es ihm nicht gefällt, die Sünde. So heißt es hier am Ende von Artikel 4, mit Gottes gerechter Zustimmung werden wir immer wieder zur Sünde hingerissen, lassen uns hinreißen. Mit Gottes gerechter Zustimmung, Erlaubnis. Aber Gott tut das nicht immer. Er bewahrt uns eben nicht immer und nicht vor jeder Sünde, noch nicht in diesem Leben. Warum? Weil er uns verändern will, verwandeln will, nicht in einem Augenblick, sondern im Verlauf unseres Lebens bis zum Ziel. Erst im Himmel werden wir sündlos sein auf diese Weise. Wenn wir nicht wissen, dass Gott uns vor Sünde bewahren kann, weil er Gott ist, dann gäbe es keine Gewissheit für niemanden von uns. Dann werden wir wirklich auf uns selbst gestellt, und selbst ausgeliefert. Aber die Realität ist, Gott lässt zu, dass wir noch sündigen in diesem Leben. Er lässt es zu. Er lässt sogar zu, dass wir noch schlimm sündigen, sagt die Lehre. Echte Sünden, also nicht irgendwelche Lappalien, die wir kleinreden können. Schlimme Sünden. Sagen Artikel 4, noch können wir in einzelnen Handlungen von der Führung der Gnade abweichen, noch können wir von den Begierden des Fleisches verführt werden, noch können wir vom Fleisch, unserem eigenen zündhaften Fleisch, von der Welt und vom Satan zu schweren und schlimmen Sünden hingerissen werden. Ja, tatsächlich werden wir manchmal mit Gottes gerechter Zustimmung dazu hingerissen. Und die zwei Beispiele, die wir hier haben, die die Lehre, die uns gibt, die wir in der Bibel finden, ist das Beispiel von David und Petrus, und ich finde es sehr tröstlich und sollte für uns immer wieder auch seelsorglich tröstlich sein, dass die Bibel uns hier zwei Beispiele gibt von zwei Männern, an denen die Bibel selbst überhaupt keinen Zweifel lässt, dass sie wahre, echte Gläubige waren. David, ein Mann ganz nach Gottes Herzen, wie er heißt, ein aus, Gottes auserwählter König. Was hat er getan? Er hat Ehebruch begangen, sechs. Sex außerhalb der Ehe, Intrigen, gesponnen, gelogen, bis hin zum Mord, um am Ende diese ganze Zahl von seinen Sünden zu vertuschen. Was hat er getan? Und Gott hat das zugelassen. Und Petrus, nicht nur ein Christ, sondern einer der führenden Jünger Jesu, was hat Petrus getan, als es darauf ankam, als Leute ihn gefragt haben, glaubst du auch an diesen Jesus, bist du einer seiner Jünger, kennst du ihn, da hat er gelogen. Da hat er Jesus und seinen Glauben verleugnet und nicht nur einmal, sondern gleich dreimal hintereinander. Und Gott hat auch das zugelassen. Und die Lehre gesagt, es gibt noch viele Beispiele von Heiligen in der Schrift, von Gläubigen, die sehr, sehr unheilige Dinge getan haben. Obwohl sie gläubig waren. Trotzdem sie gläubig waren. Das ist die realistische Sicht, die wir brauchen die wir uns eingestehen müssen als allererstes, die Sicht von der Sünde, von unserer Sünde. Aber dann führt uns die Lehre zweitens zu einem sehr praktischen Umgang mit dieser Sünde, die wir noch haben als Gläubigen. Die Lehre sagt nicht, und das ist wichtig, sie sagt nicht, weil das so ist, weil wir noch schlimm sündigen, deshalb es ist ein Schicksal, wir können nichts dagegen tun, deshalb legen wir die Hände in den Schoß und tun auch nichts dagegen. Das, wird sich schon, das Problem wird sich irgendwie selbst lösen eines Tages. Wir spielen nicht die Sünde runter, verharmlosen sie, wir resignieren auch nicht und sagen, ich kann ja eh nichts dagegen tun. Die Lehre gesagt, wie die Bibel selbst übrigens auch, weil das so ist, packen wir es an, tun wir was dagegen. Und was sollen wir tun, ganz praktisch, gegen diese Sünde in unserem Leben, Artikel 4, Sagt die Lehrregel, deshalb müssen wir stets wachen und beten, dass wir nicht in Versuchung geführt werden. Jesus selbst ist der einzige Mensch der Bibel, der ohne Sünde gelebt hat. Aber selbst Jesus hatte es nötig, hat es für notwendig empfunden, ständig wachsam zu sein. Er musste wachsam sein und er musste beten, dass er nicht in Versuchung kommt, dass er nicht in die Versuchung kommt zu sündigen. Wer sind wir, dass wir so oft meinen, wir müssten nicht jeden Tag, jede Stunde wachen und beten, damit wir nicht in Versuchung kommen zu sündigen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, noch schwach. Und was tut ihr? Ihr schlaft selig dahin, als hättet ihr keinen Kampf zu führen. Könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wer eine realistische Sicht hat von seiner eigenen Sünde, von seinem Hang zur Sünde, der wacht. Der ist wach, nüchtern, der ist aufmerksam, der geht mit, mit offenen Augen durch diese Welt, realistisch, der kennt die Gefahr. 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht. Warum? Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wer eine realistische Sicht hat von seiner eigenen Sünde, der kennt sich selbst. Der kennt sich selbst am besten. Der weiß, in welchen Situationen er in welche Versuchung kommt oder in welchen Situationen er wie sündigt. Der belügt sich nicht selbst. Der steht auf, der ist ein Mann, der ist mutig und mit Kraft und Aktiv geht er ran und kämpft gegen diese Versuchung. Paulus schreibt in 1. Korinther 16, Vers 13, Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Es braucht Kraft und eine Entscheidung. So einer rechnet mit Versuchung. Der hofft nicht, dass es von allein sich verfliegt. Der rechnet mit Versuchung und er meidet sie wie die Pest. Wie Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Und wer realistisch ist, der betet. Paulus schreibt in Epheser 6, er greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, alle Versuchungen, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und was sollen wir beten? Natürlich die Bitte des Unser Vater und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von allen Schlichen und Versuchungen des Bösen. Aber nicht nur Wachen und Beten, sondern im praktischen Umgang mit der Sünde gehört dann auch, dass wir uns die, die Konsequenzen unserer Sünde tagtäglich neu bewusst machen und vor Augen führen. Und die Lehrregel zählt einige Konsequenzen auf. Hier in Artikel 5, die wir so oft vergessen, über die wir oft nachdenken sollten und müssen. Die erste, durch diese Sünden machen wir Gott sehr zornig, sagt die Lehrregel. Glauben wir das eigentlich überhaupt noch? Schert uns das überhaupt noch, dass Gott zornig wird und ist über unsere Sünden? Oder haben wir das vielleicht, wie ich schon am Anfang gesagt habe, in diesem einen Missverständnis, haben wir das vielleicht theologisch völlig wegrationalisiert, indem wir immer sagen, Gott ist doch immer lieb. Ich bin doch sein Kind, Gott freut sich immer über mich, egal was ich tue. Er freut sich immer und lacht die ganze Zeit. Ja, Gott ist immer unser Vater, aber nein, wie ein echter Vater sich auch nicht freut, es ihm auch nicht egal ist, wenn seine Kinder ungehorsam sind, respektlos sind, sondern er auch darüber zornig und wütend und enttäuscht ist, so auch Gott mit seinen Kindern. Zweitens, Sagt die Lehre, durch diese Sünden machen wir uns des Todes schuldig. Auch das heißt nicht, jetzt begehen wir eine Sünde und dann kommen wir doch in die Hölle. Es geht ja nicht um, um die Hölle, es geht ja nicht um das Gericht des Todes. Ist, wir reden hier von, von echten Christen, wir reden von wirklich Gläubigen, wir reden hier von uns. Aber das heißt, dass wir verstehen, verstehen müssen, was unsere Sünden kosten, gekostet haben, die Folgen unserer Sünden. Machen wir uns das noch bewusst, machen wir uns überhaupt noch bewusst, dass jede einzelne Sünde, die wir heute und morgen begehen, jeder einzelne von ihnen ist ein Nagel durch die Hände und Füße Jesu am Kreuz. Für sie ist er gestorben, für diese Sünde. Für sie musste er sterben. Die dritte Konsequenz, Leriel sagt, wir betrüben den Heiligen Geist mit jeder Sünde. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist beleidigt ist wie ein kleines Kind, Nein, der Heilige Geist ist eine Person, er ist Gott, er ist eine Person, die in Beziehung mit uns lebt, er ist in uns, er will uns leiten, führen, er will uns anstachen zu einem Leben, das Gott gefällt und jedes Mal, wo wir zündigen, ist er betroffen, ist er nicht einverstanden, ist er entsetzt darüber, weil wir versuchen, ihn, sein Wirken in uns auszubremsen. Die vierte Konsequenz, die Lehre sagt, wir unterbrechen die Ausübung des Glaubens. Kleine Sünden ziehen große Kreise in unserem Leben. Das ist ein, man könnte sagen, das ist eine Gesetzmäßigkeit fast schon, eine Gesetzmäßigkeit des Glaubens oder des Lebens von Christen. Kleine Sünden, die wir tolerieren, führen immer zu größeren Sünden. Dass wir nicht mehr beten dass wir nicht mehr die Bibel lesen, Gottes Wort lesen, dass wir den Gottesdienst anfangen zu meiden, zu verpassen, dass wir meinen, wir brauchen die Predigt nicht mehr so dringend, die Sakramente. Und irgendwann zweifeln wir alles an. Irgendwann ist alles unwichtig. Irgendwann zweifeln wir sogar den Glauben selbst an. Die fünfte Konsequenz, wenn wir so vor uns hin sündigen, die Lehre gesagt, wir verletzen unser Gewissen schwer. Johannes Calvin, der Reformator, hat mal gesagt, der, Gr der größte Segen, den wir als Christen, als Gläubige haben können und haben, ist ein reines Gewissen zu haben vor Gott. Das kennt eigentlich jedes Kind, das kennt eigentlich auch jeder Erwachsene. Sünde belastet uns, wenn wir sie tun, wir können sie noch so kleinreden und sagen, es ist alles nicht so schlimm, Sünde belastet uns, wenn wir ehrlich sind. Sie belastet unser Gewissen und wenn wir sie zugeben, wenn wir sie bekennen, dann ist das eine Erleichterung, eine Wohltat. Wenn nicht, dann bleibt eben diese Last, diese dunkle Wolke über unserem Leben. Und wenn wir mal darunter sind, unter dieser dunklen Wolke, dann fällt es uns auch umso leichter, die nächste Sünde zu begehen. Und die sechste Konsequenz, die die hier nennt, Sie oder wir, die Gläubigen, verlieren sogar manchmal für eine Zeit das Bewusstsein der Gnade. Das Bewusstsein, also nicht die Gnade selbst, aus der fallen wir, wie gesagt, nicht raus. Gott kündigt uns nicht die Gnade auf, wenn wir sündigen. Aber wenn wir leichtfertig sündigen, immer wieder und immer wieder, dann kommt der Punkt, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dass wir anfangen zu zweifeln, ob Gott überhaupt noch bereit ist, mir zu vergeben ob ich überhaupt noch in, mit seiner Gnade rechnen kann irgendwann. Oder ob er irgendwann sagt, aus und vorbei. Ob wir überhaupt wirklich gläubig sind. Oder ob alles ob der ganze Glaube eigentlich für die Katze ist. Wir verlieren manchmal das Bewusstsein der Gnade. Und all das, liebe Gemeinde, wenn wir uns all das bewusst machen, immer wieder, dann soll das dazu führen, dass wir etwas ganz, Praktisches und, und auch Radikales tun, nämlich Buße. Am Ende von Artikel 5. All das führt dazu, dass wir oder bis wir durch aufrichtige Buße zum Leben zurückkehren und Ihnen oder uns das väterliche Angesicht Gottes wieder neu leuchtet. Buße ist, ist sozusagen der der Schlusspunkt und der, der, der Wendepunkt, die Kehrtwende, das ist macht bei uns, dass wir die Sünde in unserem Leben sehen, endlich realistisch sehen, realistisch einschätzen, wie sie ist, in ihrer ganzen Schändlichkeit und Hässlichkeit und dass sie uns zum Hals raushängt und wir sagen, bis hierher nicht weiter. Da mache ich nicht mehr mit. Haben wir so eine Beziehung zu Gott? Sind wir selbst traurig? wenn wir ihn traurig gemacht haben? Sind wir selbst fröhlich, wenn er sich wieder über uns freut und wir wissen, dass sein Angesicht wieder strahlt und neu leuchtet? Oder sind wir so stumpf geworden durch Sünde, über Sünde, über Sünde, die wir nicht bekennen, die wir tolerieren, dass uns das mittlerweile egal ist? Eins kann ich euch sagen, eins, was wir niemals zu viel niemals zu oft tun werden, tun können, ist Buße. Wir haben einen, praktisch, einen realistischen Blick auf unsere Sünde gewagt. Wir wissen praktisch, was wir tun sollen. Ich will schließen mit einem letzten Gedanken, nämlich einem zuversichtlichen Blick oder, oder Umgang mit unserer Sünde. Kein Mensch, kein Christ, keiner von uns wird auch nur eine einzige Sünde weniger tun, weil er realistisch ist, weil er die schlimmen Konsequenzen sieht. Das ist wichtig, dass wir das tun, aber Veränderung passiert nur durch das Evangelium. Und das gibt uns Zuversicht. Zuversicht und Hoffnung trotz der Sünden, trotz der schlimmen Sünden sogar noch in unserem Leben. Zuversicht auch im Frust über die eigene Tägliche Sünde, Zuversicht, mitten im Kampf gegen die Sünde, den wir manchmal gewinnen, aber oft auch verlieren. Und was ist das Evangelium? Wir haben gehört, Gott lässt die Sünde zu noch in unserem Leben. Er lässt eine ganze Menge zu noch, um uns zu verändern, um uns in die Schule zu nehmen, um uns zu erziehen. Aber eines lässt er nicht zu. Eines lässt er ganz sicher nicht zu, sagte die Lehrerin, nämlich dass wir unterwegs verloren gehen, dass wir das Ziel verfehlen. Dass wir nicht ankommen, dass wir den Glauben verlieren. Und was lässt Gott nicht zu? Das finden wir in Artikel 6. Das erste, Gott nimmt nach seinem unveränderlichen Ratschluss der Erwählung den Heiligen Geist, auch bei traurigen Sündenfällen, nicht ganz von den Seien, niemals ganz von den Seien. Die Erwählten, wahre Christen, Gläubige haben den Heiligen Geist. Wer den Heiligen Geist einmal hat, dem nimmt Gott ihn nicht mehr weg. Nie mehr. Psalm 51, ein Psalm von David, geschrieben von David, da heißt es in der Überschrift des Psalms, geschrieben von David, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, das heißt nachdem er Ehebruch begangen hatte, nachdem er ihren Ehemann ermordet hatte, da betet David genau das. Er betet, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und warum kann David, dieser schlimme Sünder David, warum kann er das so beten? Weil er wusste, dass das stimmt. Dass Gott das nicht tun wird, den Heiligen Geist, den Gläubigen wieder wegnehmen. Das zweite was Gott nicht zulässt, Gott lässt uns, sagt die Lehrregel, nicht so tief fallen, dass wir die Gnade der Kindschaft verlieren. Ich kann das sagen, wie es ist. Als Vater war ich manchmal zornig über meine Kinder, wenn sie gesündigt haben. Manchmal sehr zornig. Aber habe ich deshalb jemals gesagt zu ihnen, weil du das getan hast, bist du nicht mehr mein Kind? Nein, habe ich nicht getan. Was habe ich gesagt zu ihnen? Die Sünde ist schlimm, die du getan hast, aber nichts, was du tun kannst, was du tun wirst, wird jemals etwas daran ändern, dass, dass ich dein Vater bin und dass du mein Kind bist. Ja, Gott ist zornig, wie wir gehört haben, wenn wir sündigen, aber keine Sünde, die wir als seine Kinder tun wird ihn jemals dazu führen, dass er uns aus seiner Familie rauswirft. Dass er nicht mehr unser Vater ist. Gott ist zornig, aber als unser Vater. Er wird nicht zulassen, dass wir ihn als Vater verwerfen, zurückweisen. Das wird er nicht zulassen. Das dritte, Gott wird nicht zulassen, dass wir den Zustand der Rechtfertigung verlieren, sagt die Lehrlinge. Rechtfertigung heißt, Gott hat Einmal gesprochen. Er hat einmal gesprochen, als Richter gesprochen, ein Machtwort, einen Freispruch durch Jesus Christus, der uns gilt, die wir glauben. Für diesen Freispruch gibt es keine, keine Berufungsfrist oder Möglichkeit, der wird nicht zurückgenommen, der ist nicht zeitlich begrenzt, der ist nicht an irgendeine Bedingung geknüpft, dass wir jetzt so und so leben und nur so und so oft sündigen dürfen, sonst wird er zurückgenommen. Wir sind schon gerechtfertigt. Und wir bleiben es auch für immer. Das vierte Gott lässt nicht zu, dass wir, die Gläubigen, eine Todsünde begehen, sagt die Lehrregel. Oder die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen. Also man könnte sagen, die eine Sünde oder irgendeine Sünde begehen, für die es keine Vergebung mehr gibt. Die Ultimati ultimative Sünde, mit der einer, der gläubig war, diesem Glauben abschwört und abfällt, das lässt Gott niemals zu. Ja, die Lehre sagt sogar, Gott lässt nicht zu, dass wir seine Kinder ganz von ihm verlassen, am Ende ins ewige Verderben stürzen. All das lässt Gott nicht zu, sondern was tut er? Zwei Dinge, mit denen schließe ich aus Artikel 7, die zwei Dinge, die Gott tut. Das erste, erstens bewahrt er bei den Erwählten selbst in solchen Sündenfällen, also in schlimmen Sündenfällen, seinen unsterblichen Samen, aus dem sie wiedergeboren wurden, so dass er nicht verloren geht oder weggeworfen wird. Ein Baby, das einmal geboren ist, das das Licht der Welt erblickt hat, das den ersten Schrei äh, hat fahren lassen, losgelassen, so ein neues Kind kann nicht mehr ungeboren gemacht werden. Und ein Gläubiger, der wiedergeboren ist, wiedergeboren wurde, kann nicht geistlich ungeboren gemacht werden. Gott bewahrt uns. Wie es ja schon im allerersten Satz hier von Artikel 4 heißt, Gottes Macht, durch die er die Gläubigen tatsächlich in der Gnade festigt und erhält, ist größer, als dass sie vom Fleisch, von unserer Sünde überwunden werden könnte. Das geht nicht. Gott lässt das nicht zu. Und das Zweite, was Gott tut er erneuert ganz sicher und wirksam unsere Bußfertigkeit, sagt die Lehre, durch sein Wort und seinen Geist. Auch das ist Evangelium. Wir sündigen, wir müssen Buße tun. Alles was hier steht, dass wir über die begangenen Sünden Gott gegenüber von Herzen traurig sind, dass wir mit reuevollem Herzen erneut Vergebung im Blut des Mittlers suchen, suchen sollen durch den Glauben, das ist unsere Aufgabe, all das ist unsere Aufgabe hier. Aber all das tun wir, weil wir wissen, dass Gott all das in uns wirkt. Weil wir wissen, dass wir diese Vergebung, die wir suchen, dann auch ganz sicher, ganz neu bei ihm finden werden. Jedes einzelne Mal. Dass wir dann die Gnade der Versöhnung, die wir ja nie verloren haben, nie verlieren werden, dass wir sie aber doch ganz neu empfinden. So gehen wir um mit der Sünde. In unserem Leben, die wir noch tun, so verwirklichen wir unsere Rettung mit Furcht und Zittern, sagt die Lehrregel am Schluss. Und das meint nicht mit Angst und Panik, dass jetzt doch wieder irgendwie die Angst reinkommt, die Angst, es könnte doch schief gehen, die Angst, dass wir verloren gehen könnten, dass wir dir eine Sünde zu viel tun und dann ist es aus und vorbei. Nein, Furcht und Zittern vor Gott, das heißt, in Ehrfurcht, in Ehrfurcht, ja, in Ehrfurcht vor dem heiligen Gott, der eben nicht begeistert ist über unsere Sünden, der nicht einfach ein oder zwei Augen zudrückt, der sie nicht leicht nimmt, dem sie nicht egal ist. Aber unser Heil, unser Heil und unsere Heiligung zu verwirklichen, jeden Tag mit Furcht und Zittern, bedeutet dann auch mit Zuversicht. Weil wie geht der Vers weiter? Dieser Vers in die Lehre gezitiert, der aus dem philippa Brief kommt, Kapitel 2. Warum sollen wir unser Heil verwirklichen? Mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Das ist der Grund und die Zuversicht. Dieses Evangelium, das uns nichts aus Gottes Hand reißen kann bis zum Ende, dass keine Sünde. Gott dazu bringen könnte, uns die Kindschaft zu kündigen. Dass unsere Sünde niemals größer ist, als seine Macht und Kraft, uns zu bewahren, bei sich selbst, beim Glauben. Das zu wissen, das zu glauben, das führt nie und nimmer dazu, dass uns unsere Sünde egal ist. Oder auf der anderen Seite, dass wir in ihr verzweifeln, verzweifelt liegen bleiben, resignieren. Sondern es führt dazu, soll dazu führen, dass wir wachen und beten, dass wir selbst immer wieder Buße tun, wieder der Sünde brechen, im Kleinen wie im Großen, dass wir Gottes väterliches Angesicht suchen, immer wieder neu und immer wieder finden. Möge das so sein, jeden Tag unseres christlichen Lebens. Amen. Wir beten. Ja, wir danken dir, dass du uns wirklich durch und durch kennst, wie wir sind mit all unseren Schwachheiten. Wir danken dir, dass du uns unsere Sünden schon vergeben hast, und zwar alle durch das Blut deines Sohnes, Jesus Christus, dass wir gewiss sein dürfen, wissen dürfen, es gibt keine Sünde, die wir dir nicht bekennen können, die du nicht bereit bist zu vergeben. Dass du uns einlädst, durch deine väterliche Art und deine Liebe und Barmherzigkeit zu dir zu kommen, Buße zu tun, um dann tatsächlich und echt neu dein freundliches Gesicht zu sehen, das auf uns herabscheint. Ich schenke uns Herzen, die dich kennen, den heiligen und gerechten Gott, der uns zu seinen Kindern gemacht hat in Jesus die deine Gnade und deine Vergebung, deine Liebe kennen und die dir deshalb gefallen wollen, die deshalb deine Ehre suchen. Herzen, die gleichzeitig die Sünde verabscheuen und hassen, so wie du selbst sie hast. Ich schenke uns die Kraft, jeden Tag neu mit der Sünde zu brechen und Zuflucht zu nehmen zum Kreuz. Lass also uns zuversichtlich sein, zuversichtlich leben, in der Zuversicht, dass du uns niemals loslassen wirst, bis wir ankommen am Ziel unseres Glaubens, dem Ziel unserer Hoffnung, dem Ziel unserer Heiligung, nämlich bei dir in der himmlischen Gegenwart, wo wir selbst ohne Sünde sein werden. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.